0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה, פודקאסט על שאלות", עם אסף פאול כהן. יאלק, איזה כיף. אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט "שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, אם אנשים שואלים. בעצם מסע, קצת אחרי ההתנהגות האנושית, הסופר-מגניבה של שאלת שאלות. וכשחושבים על זה, יכול להיות שרק בני אדם שואלים שאלות. איזה שאלות מגניבות אתם שאלתם? יש משהו שהופך לשאלות שלכם לטובות במיוחד? משהו מקצועי שרכשתם, אז ההבנה שכל בני אדם שואלים שאלות, ויש כאלה שהתמחו בצורה מסוימת, וננסה להבין קצת מה זה אומר, מה זה שאלה, מה זה שאלה טובה, ומאיפה הגענו. אז לפני שאני אציג את האורח שלנו הפעם, כרגע אלינו, אני מבקש ממך לבחור מספר בין 1 ל-85. כן? 14. 14. אז השאלה שאתה מקבל, עם איזה בן אדם חי או מת, היית רוצה לנהל שיחה. ושאלה אחת שהיית רוצה לשאול אותו.
1: הייתי רוצה לנהל שיחה עם כריסטיאנו רונלדו. הופה. והייתי רוצה לשאול אותו. הייתי מבקש ממנו שייתן לי טיפ אחד כדי לשמור על כושר מנטלי ומוטיבציה ברמה שהוא מצליח לייצר לאורך כל כך הרבה שנים. מבחינתי הוא מודל הערצה בפן המנטלי כספורטאי, והייתי שמח לפגוש אותו ולשאול את השאלה הזאת.
0: כן, זה כזה, כאילו דמות אל כזה קצת בא, איך שהוא כן, בנוי ונראה כן, וזה, כן. וגם אתה אומר, זה לא שהוא איזה כישרוני במיוחד, זה, לא זה לא. מה-hard work, כאילו, אתה זה הנעילות הזאת.
1: בעולם הספורט, אנשים מתחברים לדמויות. יש את הדמות של הכישרון, מסי, כאילו, אלוהים נגע בו, וכל מה שהוא עושה זה פשוט גיוון, נכון? זה, 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 הוא, גיו, הוא ממש גיפטד מהעולם. ויש את רונלדו, אנשים שאתה יודע שזה יגיע להם בעבודה קשה. ואתה יודע שלהיות בטופ כל כך הרבה שנים, ברמות הכי גבוהות צריך לעזוב רגע כושר ולהטמיע את זה, כאילו להיות ממ... בעל משמעת לפיזי. הפן המנטלי פה הוא make or break, וזה פשוט מטורף מה שהבן אדם הזה עושה. באמת.
0: כן, מטורף. זה גם יש סתם סרטונים קטנים כאלה שלא שואלים אותו לבן שלו, אם יש לו את זה, אם הוא יכול להיות איזה... יכול להיות, כן. הוא לפעמים עוד קצת לא אוהב אחרי שהוא רץ להיכנס לאמבטיית קרח, והוא כן, רוצה כן, לראות כן. טלוויזיה. <laughs> 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 כן, <laughs> כן, הוא ילד, <laughs> אבל בדיוק מטורף.
1: אז לגמרי.
0: אני אבחר... Uh, 44. <laughs> <laughs> uh, רגע שבו הרגשת בשפל, uh, מקום נמוך שהצלחת להתגבר עליו.
1: בקשה בחרת על עצמך.
0: כן. אז זה גם חלק מה-85 שאלות, באמת, ההבנה שסבבה גם לדבר על דברים קשים קצת. ולכולנו יש. זאת אומרת, את המקום הזה שהיה יותר קשה, והתגברנו, זה מישהו שכינית בו, כאילו, אפשר לדבר באמת על הדברים היותר פתוחים. ואני חושב שהקורונה לקחתי מה זה קשה בחלק מהדברים, כאילו, אמרתי... מה? אני חוזר אחורה לתקופה של ההתחלה כזה, סגרים, זה, אני עוד אחד על חדשות עולמיות, ולהבין זה, היה איזה משהו בסין, ואמרתי, אוקיי, זה אפילו נראה לי הגיע לארץ. לא, ואחלה, מלחיץ, כאילו, מה קורה? ובמיוחד, קצת במבנים החברתיים שהשתנו. זאת אומרת, פתאום המשטרה אומרת לך מהבית, אין הפגנות לביבי, אתה כזה אוקיי, ואין כזה בידוד חברתי, ריחוק חברתי, כאילו, משהו... Uh, והרגשתי אחריות גם, זה כזה שיט, זה מה שלמדתי, uh, פסיכולוגיה ופסיכולוגיה חברתית, ארגונית וכזה. Uh, לא
1: למדת על מקרים כאלה, מה שנקרא, זה Out of Novel.
0: כן, ואתה יודע, כאילו היה דיבור על uh, עולם העבודה שהשתנה, ואולי כן. יותר עבודה מהבית, ואיזון בית עבודה, וה... כן. אבל לא, <laughs> <laughs> כאילו העולם מתהפך גם בעולם המקצועי, שאתה אומר, בוא ננסה להבין את בוא. הדבר הזה, ולקח זמן ככה, uh, אתה מעצב איזשהו מחקר, וננסה להבין מה הולך ולעזור, אבל... Uh, כן, כאפה רצינית מהכזה אחריות של שיט, כולם באיזה דוק של עצב כזה בעולם. אני חושב שגם קצת ה-85 שאלות זה התשובה כזה של, אוקיי, כשיש ריחוק פסיכולוגי ופחד וזה, שנייה לדבר, וגם אם אתה במקום... משתף, נכון. כן, כאילו, זהו, אז יש... בוא נרים לחיים,
1: לדברים הטובים וגם לדברים הקשים.
0: כן, ובסוף ההבנה היא, אני חושב ש... כאילו, זה לא יכול להיות כזה גרוע כל הזמן, כאילו, נעשה שזה. אחלה,
1: ברמות,
0: לחיים, וחיים. לחיים, לחיים. אז טוב, איתנו היום, אה, ליאור רביבו, בן ו... 34, איי, פתא, היא גם היא. ככה אתה מרגיש מבוגר ופתאום אתה <laughs> דופקים לך עוד אה, שיט, איפה <laughs> עשר שנים? אה, אבא, בעל, איש מוצר, יזם בעשר שנים האחרונות, הקים אה, שני סטארט-אפים, אחד נמכר ואחד נכשל. שני מעניינים. היה פעמיים סמנכ"ל מוצר בשתי חברות שונות, כיום מוביל מוצר בחברת OpenWeb, נדבר עליהם קצת היום, מתארחים כאן, ממש יפה. מאוד אוהב ללמוד מאנשים וללמד איפה שאתה יכול, אז באמת שאלות מתקיימות במקומות למידה, ננסה להבין. מנטור במספר תוכניות, TechStars, Product League, טרפת. יועץ לסטארט-אפים, וחובב ספורט מושפע, לזה קצת הגענו. משחק כדורגל 13 שנה, רץ מרתונים, חדר כושר, ובא לפודקאסט ספורט וטכנולוגיה, ספורט המוביל לישראל, ספורט העתיד, יחד עם רותם יפעת, כפרה עליו.
1: כפרה עליו לגמרי.
0: גם היה איתנו ככה בפרק על שאלות מים.
1: צריכים עכשיו לארח אותך אצלנו.
0: אה, תערפת. קרוס מטה. וזהו, כאילו, באמת דיברנו ליאור הקטע. אנחנו כטע.
1: מתישהו נערך את הפודקאסטים האלה במטאוורס, צחוק בצד, <laughs> כן? זה לא כזה רחוק, אגב.
0: זאת אומרת, השאלה, מה השתנה כאילו? אתה כזה, הנה, אנחנו עכשיו מדברים, והקולות שלנו, וההוויה והשיחה, תועתק <laughs> למרשתת, ואנשים באוטו שומעים את זה אחר לא מזמן <laughs> היה לנו <laughs>
1: איבנט <laughs> פה באופן וויב, ועשינו את כל האיבנט, כל החברה במטאוורס. אני מדבר איתך, אנשים באוקראינה, אנשים בארצות הברית, אנשים בישראל, כולם קיבלו ויאר הביתה הייתי סקפטי למטרוורס לפני הדבר הזה, והדבר הזה העיף לי את המוח. העיף לי את המוח. מדהים,
0: באמת. מה, תספר קצת אחרי. אתה אשכרה
1: מרגיש, אומנם זה לא אתה, אבל החוויה, האינטראקציה בין אנשים היא מאוד דומה, כי אתה, אני חושב שאתה רואה כאילו שטח רחב, ואתה רואה מלא אנשים מפוזרים, באמת, כמו בעולם הזה. ארבעה אנשים מדברים, ואז כשאתה עובר לידם, אתה שומע את השיחה שלהם, ואתה יכול לדבר איתם, ואתה יכול לעשות סלפי ותמונות, ואתה צריך to fit to find yourself. סופר מעניין.
0: מטורף. זה באמת גם תקופה יחסית uh, חדשה באנושות שמפרקים את מושג הזמן והמרחב. Okay. Uh, גם בעבודה, כאילו עבודה סינכרונית, אסינכרונית, אני אשלח אחר כך, אנחנו, okay. יכולים okay. להיות באותו מרחב. נכון. אנחנו יכולים להיות באותו מרחב, אבל דיגיטלי התערפת. נכון. דיברנו נכון. בפרק עם... Uh, uh, um, באמת על... Uh, שירי שילה על תחילת המחקר של הפייסבוק, עוד לפני, צ'אטים וקבוצות, גם של הטר שאנחנו מתקשרים. לגמרי. אז טוב, הצצה למטאוורס. אני מקווה ש... כאילו, אני חושב שכן צריך להתעקש על הפנים מול פנים, על השאלות, על הזה, אבל אנחנו צריך גם וגם וגם וגם. לגמרי. אז אני אשאל אותך אולי נצלול כזה על ההתחלה. יאללה. איפה כזה שואלים שאלות בעבודה שלך? איפה אתה מרגיש ששאלות הן... פקטור משמעותי בעשייה.
1: בואו נחלק את החיים שלי לכמה אזורים, תוך כדי נפרק את זה ביחד. אגב, הכל פרי בלי, בלי החלם מראש, אז... אז קודם כל יש לי את החיים כאבא וכבעל. יש לי את החיים בעבודה בעב המקצועית שלי ויש את החיים בעולם הפנאי, שזה פודקאסט, מן הסתם. ובואו נדבר רגע על העולם ההורי. ילק. וגם על העולם המקצועי. העולם ההורי והעולם המקצועי הם מפוצצים בשו... Um, ואני חושב שהשאלות זה הדרך שלי ושל אנשים שאני אינטראקטינג אית' בין אם זה הילדים שלי או בין אם זה העובדים שאני עובד איתם או הלקוחות זה להשיג אינפורמציה שחסרה. Um, עכשיו, יש את השאלות שאוספים את הילדים מהגן. איך היה הגן? מה שלומך? כאילו, תספרי לי לנסות להבין מה עובר עליהם, נכון? והאינטראקציה עם ילדים היא קצת אחרת. אמנם זה בשאלות, הרבה הם גם לא מבינים, אז צריך להסביר את זה הרבה יותר טוב. ולפעמים גם לשאול שאלות יותר ברורות, אבל המון המון שאלות נשאלות בחיי משפחה. זה רוב התקשורת הרבה פעמים, וכמובן בחיים המקצועיים בניהול מוצר, אני חושב שכל מי שמתעסק בעולם של ניהול מוצר והקמת מיזמים, כל הזמן יש לך צורך להבין שאתה עושה את הדבר הנכון, אתה פותר את הבעיות הנכונות, בזמן הנכון. וזה מצריך לדעת הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד <מח> דברים. והיופי בשאלות... אם נשאלות נכון, אגב, שאלות יכולות גם להישאל לא נכון. אפשר לדבר רגע גם על זה גם אחר כך, כך, על איך שואלים אך. שאלות נכונות, אבל, אבל זה הדרך שלנו בעולם הזה לאסוף אינפורמציה, שבסוף, בסוף, בסוף כל מה שאנחנו זה מקבלים החלטות, אוקיי? שאלות, זה נקבל אינפורמציה כדי להבין איך אנחנו מקבלים החלטות טובות יותר, לפחות בוודאות קבועה יותר. אגב, גם במשפחה וגם בחיים. כל זה קבלת החלטות, גם זה שאני ומדבר פה, זה סוג של החלטה, כמובן.
0: כן, כאילו, ובאמת, אתה יודע, גם המיקוד שזה בכל מקום, וגם שזה בעצם בצומת של קבלת אינפורמציה באיזשהו מקום. נכון. זאת אומרת, יכול להיות איך, איך היה באמת היום, ואיך היא מרגישה, ואם היה סיפור מעניין, או אם יש משהו שצריך לעשות, או אם צריך עזרה, או סתם בדיוק לספר ולחוות את הצד השני. נכון. ובעולם של פיתוח מוצר, קצת נעשה דייבין, אבל באמת יש גם מקומות של... מידע מוחמן, או שאומרים, אם היית שואל את הלקוחות מה הם רוצים, הם רוצים סוס מהיר יותר ולא מכונית, זאת אומרת, יש פה באמת אומנות נורא נורא גדולה, דיברנו עם בני רייך בפרק קצת, איפה המתודולוגיות או ההבנה של... אוקיי, אני אשאל אולי אחרת, מה בעצם, אתה חושב שזאת שאלה, איך היית ממסגר, מה זאת שאלה?
1: מה זאת שאלה? בוא ניקח רגע צעד אחורה, מה זאת שאלה? בסוף יש מה אנחנו רוצים לדעת, נכון? מה אנחנו רוצים ללמוד. מה המטרה שלנו באיזושהי אינטראקציה עם אנשים? הרי בסוף אנחנו שואלים שאלות אנשים אחרים ולא את עצמנו. גם את אנחנו שואלים שאלות טוב. אבל בגדול אנחנו רוצים לדעת מה המטרה. ואז בא הדרך להגיע כדי להבין מה המטרה, אז נכון, אז יש שאלות, ואז גם איזה שאלות אנחנו צריכים לשאול. ומבחינתי שאלה, בוא נקרא לזה שאלה טובה, זו שאלה שמשיגה האינפורמציה, זה גם נכנס לבקט של כן, אוקיי, אז איך אתה יודע אם השאלה טובה או לא טובה? <כן> כי בסוף כל שאלה מספקת אינפורמציה, שאם אני רוצה לשמוע את מה שבא לי לשמוע, אז אני אומר, כן, זה עזר לי לקבל החלטה. אבל מה שאני למדתי לאורך השנים, שזה מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה לשאול שאלות נכונות, ונורא נורא, נורא קל ליפול בזה. נורא נורא קל ליפול בזה. כי תחשוב שלשאול שאלות יש הרבה מאוד רבדים, בפרט על פסיכולוגיה, נכון? יש אנשים שיש להם יותר ביטחון, יש אנשים שיש להם פחות ביטחון. יש אנשים שנמצאים בסביבה של כמה אנשים בשיח ולא אחד על אחד, mm-hmm. אז אולי הם לא מרגישים נכון לשאול את השאלה הזאת, אולי הם יצאו מטומטמים אז הם לא מדברים. יש כל כך הרבה דרכים לפספס שאלות, וגם כששואלים אותם, לשאול אותם בצורה קצת אחרת, לפעמים גם אין מספיק זמן. תחשוב, פתאום פגשת את הבן אדם שאתה הכי רוצה לפגוש, יש לך עשרים שניות איתו, אז כאילו... יש כל כך הרבה דרכים להשיג את האינפורמציה
0: אז, אז באמת ננסה קצת לפרק בין האומנות למדע ו- והכלים וכללי אצבע ומהניסיון. אני חושב שבאמת הנקודה שהעלית בכלל, שמעניין, כן, לא תמיד נוח לשאול שאלות. ואנחנו מכירים כן. את זה מבורות פלורליסטית, אולי רק אני לא הבנתי, יכול. ביטחון פסיכולוגי, לא לצאת מפגר עם איזה שאלה. גם או...
1: בבית ספר או... כילדים זה היה ככה.
0: ו- ואיזה מפגר, זאת אומרת, <אד> הדבר שאני הכי שמתי לב שהוא גרוע שמורים עושים לפעמים, מישהו לא הבין, יש למישהו שאלה.
1: עכשיו, מה הבסיס? להפך,
0: אני הבנתי, ואז יש לי שאלה חכמה. כאילו, שאלות זה באמת הקטע הכי מגניב. נכון. ודיברת על ילדים, אנחנו באמת גורמים להפסיק לשאול שאלות. נכון. ו... כן.
1: תחשוב, רגע, תחשוב רגע, בוא ניקח רגע את הסיטואציה של ילדים בכיתה, נכון? שהמורה שואלת, אם יש לי מישהו שאלות, לא נעים לך, אתה מכיר את זה, אני לא אשאל, כאילו, עכשיו יצחקו עליי או שזה לא יהיה. קח את זה רגע, כי זו דוגמה, נגיד, נורא נורא טובה ל... ללפחד לשאול שאלות, לפעמים בטוח לשאול את השאלות, יש פה הרבה דברים שצריכים לקרות. אני ואתה צריכים לייצר חיבור, נכון? אני ואתה צריכים לפתוח טיפה ולשתף קצת מעולה את הדברים הפחות טובים, כיוון לרביליטי מייצר קונקשן. Mm-hmm. ברגע שיש בינינו איזשהו סוג של מערכת יחסים ואנחנו בנינו אימון, אתה תראה שאני ואתה נרגיש הרבה יותר בנוח לשאול אחד את השני שאלות מסוימות. מה שבסיטואציה של כיתה מרגיש קצת מפחיד, ואין לנו את היכולת לייצר קשר עם המורה. לבנות את הקשר, בגלל זה הרבה לבניית מערכת יחסים שמאפשרת לנו לשאול שאלות אמיתיות ולפעמים לרדת למקומות שאם לא בנינו את הריליישנשיפ הזה לא נגיע אליהם.
0: כן, וזה נכון, וכאילו גם, אני ממש מסכים, א' ה- ה-vulability a- והלראות בכל אחד בן אדם, ובסוף זה קריאה שלפעמים כזה, זה לא האינפורמציה בכלל שצריך, או היית יכול לקרוא את זה בבית, אבל בסוף מישהו אומר, מעניין אותי לדעת את הדבר הזה, ו- כן. ששוברים אותה זה, יש... המון עבודות נושאים של אמי uh, אדמונדסון על ביטחון פסיכולוגי ובכלל <אח> uh, פרק uh, גם מלא רפרנסים. <laughs> <laughs> של תחקיר חיל אוויר, זאת אומרת, חיל האוויר הישראלי, אחד כן. הטובים בעולם.
1: זה אגב נראה לי על הגבול המדעי של שאלת שאלות, כן. ו-
0: ובסוף טכנולוגיה, יש לנו פוצחי uh, זה, ונעלמים, וטילים שעושים ככה, אבל אחת הטכנולוגיות הכי חזקות זה באמת התחקיר, והביטחון הפסיכולוגי, להגיד גם למפקד uh, טיסה, ש- שאולי הוא סגן, שהוא אומר למפקד בסיס, ככה וככה צריך לעשות פעם הבאה, ואיך אנחנו צריכים לעשות את זה, ומתוך מקום באמת מקצועי של... לא להוריד אחד את השני. כאילו, איזה, אם אנחנו מונעים את האמון, ואם אתה פה, פרופו, ונותן אותי כבר בני אדם. ו...
1: לגמרי, לגמרי. <laughs> אתה יודע, כאילו, מה, אחד הדברים ש... שגם תוך כדי שאתם מדבר עולים לי, זה, אחד הדברים, נחלק את זה רגע לשתי לי... לש... ש... נקודות סופר מעניינות, אבל אתן לך דוגמה לכמה קשה אולי להמחיש למאזינים, כמה קשה לשאול שאלות טובות. אם הייתי אומר לך, תחשוב על איזשהו פרויקט שיש לך בעבודה, שאתה מוביל אותו ומנהל אותו, ואתה צריך, בוא, נעשה מחקר, ואתה צריך בוא נגיד, אתה שווה לעשות את הדבר הזה, הוא לא שווה לעשות את הדבר הזה. אז מן הסתם יש לך מלא דברים שאתה רוצה לדעת, נכון? יש לך רשימה של משימות שאתה צריך לעשות, אז זה יותר חשוב, זה פחות חשוב, אבל יש לך מלא דברים שהיית רוצה לשבת ולדבר עם אנשים כדי להשיג אינפורמציה. אבל אם הייתי בא ואומר לך, תקשיב, דמיין שיש עכשיו בחדר ג'יני, שהוא מאפשר לך לשאול שאלה אחת, ו... אבל שאלה אחת בלבד, שכל מה שתשאל לא ייתן לך תשובה. תחשוב שאתה צריך לבחור שאלה אחת, שהיית רוצה מהות של מה שאתה עושה, ואתה תראה שזה מאוד קשה. זה מאוד 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 קשה לנסות להשיג. אם הייתי יכול לשאול שאלה אחת, מה הייתי שואל?
0: מטורף, וגם... כן, אנחנו
1: יכולים לשאול, כי קל לנו הרבה פעמים לדבר הרבה, גם עכשיו יוצא שאני מטורף. לא, גם אני. אבל ההבדל בין אנשים, אני חושב שזה הבסיס אגב, לאנשים שיודעים לשאול שאלות טוב, לאנשים שלא יודעים לשאול שאלות טוב, זה... ו- וזה טייקוויי מאוד חשוב אגב, אני חושב שלפני שיודעים איזה שאלות לשאול, צריך להבין שצריך לשאול שאלות. ומה אני חושב שהאימון הכי קשה, זה כל הזמן שאנחנו מדברים, כמו שעכשיו אמרתי לך שאני מדבר הרבה, להיות מודעים לזה שאני מדבר. מתוך שאיפה, לדבר פחות ולהקשיב יותר. עכשיו זה פודקאסט, אז אנחנו שנינו אוכלים את כן. הראש, אבל במציאות, אני באמת באמת מאמן את המוח לשים לב כשאני מדבר עם אנשים ברמה המקצועית, מתי אני אוברטוקינג ואני צריך להקשיב.
0: אז זה ממש נקודה שאני חשבתי שזה פודקאסט על שאלות, באמת להבין מה השאלה הטובה, ויאללה, גמרנו. וההבנה <laughs> שזה מאוד מאוד בהקשבה, גם באיזה סוג הקשבה אתה, אם בהקשבה ביוגרפית, אם תוך כדי שאתה מספר את הסיפור, אני כבר חושב על הסיפור שיש לי להגיד, על השאלה הבאה שלי, והלקח <laughs> באמת <laughs> הכי גדול זה לסתום. זאת אומרת, גם בפרק עם ראם של מעלה, לקחת מ-300 ראיונות, ועם אחותי במחקר שעושה בא- באוניברסיטה, ובאמת לקחת צעד אחורה. Um, הרבה פעמים גם אנחנו שואלים שאלה, שאלה במיוחד טובה או קשה, ויש שקט, אז קשה לנו עם זה. אנחנו קשה לנו עם השתיקה. אגב,
1: זו דרך מצוינת, שקט, לגרום לבן אדם להיכנס רגע לעומק. הרבה פעמים mm-hmm. אתה רואה פסיכולוגים, למשל, או אנשים ששואלים שאלה, ו- ובכוונה מייצרים את הרגל של השקט הזה. כי הם מעבירים בעצם את הלחץ אליך. אומרים לך, אנחנו מחכים תשובה. אז אתה חושב, אתה חושב, בסוף אתה מוציא. אז השקט המביך הזה הוא הרבה פעמים מתוכנת.
0: ו- וזה משהו שאנחנו יכולים לייצר, זה באמת להיאבק בזה קצת, אבל אולי שווה להתבונן. ו- ואני חושב שגם מעבר להעביר את הלחץ לצד השני, באמת הסקרנות של, אוקיי, זה עוד לא סיפק אותי, אני רוצה עוד לשמוע עוד. לא uh, אז-, אז מתוך המקום של uh, לבחור את השאלה הראשונה, הנכונה, או וואי, אתה באיזה elevator pitch, ויש לך רק 20 שניות לשאול את השאלה, uh, אז אנחנו רואים לעשות כמה דברים. או... לצאת מה שייצא, ו... ואחלה. בכל מקרה תשאלו, גם אם שאלתם את השאלה, לא הכי מדויקת, זה גם בסדר. Okay. וגם מראש קצת, יהיה לנו קשה למצוא על התחלת השאלה הראשונה. לכתוב מלא שאלות, okay. לנתח אותן, לפסול כמה, mm-hmm. לשאול את השאלה של, אוקיי, אם אני אוכל לשאול רק שאלה אחת, כדי שאני אצליח במחקר, ב... אז רגע, לשאול שאלות על השאלה הזאת. Mm-hmm. מה זה הצלחה? איך נדע? מה יהיה הגורם mm-hmm. הכי גדול? לתת את המיפוי שאלות האלה, ואז מתוך, מתוך השהייה הזאת אולי תצא השאלה הגדולה.
1: לגמרי, לגמרי. אני חושב שמה שאמרת, אני מסכם אותו רגע בצד של התכנון, בסוף יש הרבה מקרים שבהם אנחנו נפגשים בסיטואציה שבהם אומרים, אוקיי, הותקנו, אנחנו צריכים לשאול את השאלה הנכונה, כי זה once in a lifetime opportunity. אז זה, זה לא קורה הרבה, כן? אבל גם כשאתה הולך ושואל לקוחות, או whatever this is, אתה צריך להתכונן. כאילו, אתה לא בא, אומר, יאללה, אני נפגש עכשיו עם לקוח, ונראה, נזרום, יפט, נכון? אז הכנה, אתה יודע, מאפשרת לך להגיע להזדמנות מוכן. דיברת על Elevator Pitch. כשאני יודע מה ה-Values שלי, וכשאני יודע שאני צריך להיות מוכן, איך אני מעביר את המסר בצורה ברורה, מהירה וחדה, וכנראה מה השאלה שתגרום לצד השני להבין את ה-Painpoint. אני מוכן לרגע הזה. יכול שאני מתרגש, יכול שאני מפספס, אבל בגדול אני אמור להיות מוכן לרגע הזה. אני לא יודע מתי זה יקרה, בשונה מקבעתי פגישה ואני צריך להתכונן אליה. אז יש שתי סיטואציות, אבל בגדול מוכנות ו- ותכנון זה הבסיס להבנה של שאלת, שאלות נכונות ולמצות את הפוטנציאל של פגישות כאלה.
0: אז, אז בוא ניקח רגע צעד אחורה רגע מוצר והייטק, והרבה מדברים, והייטק, okay. אנחנו מבינים את הדבר הזה, אבל בעצם מה התפקיד של מנהל מוצר, את מה הוא מתכנן? אנחנו יכולים לרדת לרזולוציות של Buzzword okay. של מילים וטכנולוגיה, לא, יש אבל, אבל, אבל יש פה באמת את ה... זה ניתן לך, כן.
1: אני אגיד לך, בגדול ניהול מוצר הזה, Um, מה שהרבה אנשים מחוץ להייטק לא יודעים, שזה תפקיד שהוא שונה בין חברה לחברה. Mm-hmm. זה חיה מוזרה בעולם הזה, זה לא כמו מפתח שיש, זה דה- האפס, או שזה עובד או שזה לא עובד, בינינו מוצר זה אחרת. Um, בגדול התפקיד, האסנס שלו, כן, לא אכנס יותר מדי לעומק, אבל בגדול התפקיד שלנו, זה להבין מה החברה עושה, מה החזון שלה, ואני רוצה ללכת, וללכת לחפש בעיות ששווה לפתור אותן. אוקיי? שאני אומר שווה לפתור אותם, זה בעיות שהן מאוד מאוד חשובות לאנשים מסוימים או לחברות בעולם, ומצד שני אין להם אלטרנטיבות טובות, אוקיי? הזדמנויות עסקיות לזהות את הבעיות ששווה לפתור אותם, להחליט מתוך כל הבעיות ששווה לפתור אותם, כי יש לא מעט... נכן, תמיד תמיד. שאלות, איפה כן. אנחנו מתמקדים, <coughs> מה שווה הכי הרבה להתמקד, ולמצוא, לנסות למצוא את הפתרונות הכי טובים, שיענו בצורה הכי טובה על הבעיות שזיהנו, וכמובן יקדמו את העסק לחזון שלו. אגב, גם בבעיות אנחנו מתמודדים כל הזמן, ולא תמיד מסתכלים על זה בצורה מסוימת. אה. אנחנו פותרים בעיות בגדול.
0: נכון, זאת אומרת, וגם פרדיקציות, כל המוח עובד על... אני חושב שזה מה שיקרה, והשאלות שאנחנו שואלים ומכינים בעצם מקצרות את הטווח תגובה שלנו. נכון. יכול להיות שיהיה לי שאלה קצת אחרת, אבל כבר התכוננתי אליה. ובכלל, פרדיקציה, אוקיי, נכון. האם זה יהיה... נמר שיתקוף אותי, ככה המוח הרציוני שלנו עובד, אז מגניב לגמרי. אז, אז נתת אולי כמה נקודות אה, מפגש של אה, משקפיים של אה, זווית של אה, מנהל מוצר ושאלות. אחד, זיהוי הבעיות. Okay. אנחנו מרחב לגמרי שמתקיימים בו שאלות, והוא מובחן אחר כך מהתעדוף. אז בואו נראה גם מה, איך עושים את ה-ideation, הבנת כאב, פתרון כאב ללקוחות, נזהרים מה... כמה לקבל יותר מידע, אבל מידע רלוונטי, איך זה בעצם יכול לקרות? כן,
1: אז בגדול, נחלק את זה לשני שלבים. יש, יש איש עולם שבו, לא יודע אם שני שלבים, אבל שני עולמות. יש עולם שבו אתה אומר, אוקיי, אני לא יודע מה אני רוצה לחפש, אבל אני יודע באיזה אזור בא לי למצוא הזדמנות. אתה פשוט אומר, אוקיי, סתם דוגמה, אני מחליט שאני מתמקד באיזה סוג של עולם, נגיד, סתם <coughs> האי-קומס. או לחפש הזדמנויות באי-קומס. <coughs> אז אני הולך באופן חופשי ומתחיל... אחד, ללמוד, ושתיים, לדבר עם הרבה מאוד אנשים, ואז אומר, אוקיי, אני הולך לדבר עם אנשים באי-קומרס כדי לזהות הזדמנויות, מה השאלות שאני יכול לשאול כדי להפיק אינפורמציה. אז בעולם הזה יש הרבה מאוד שאלות שהן יחסית גנריות, אבל יודעות, מי שמנוסע יודעות לעזור לך להבין איפה יש אזורים יותר רלוונטיים, איפה יש אזורים פחות רלוונטיים, כמובן שהכל בקונטקסט של מה המטרה שלך ומה החברה עושה, או whatever this is. אז עולם של דיסקאברי הוא מתחיל פרי סטייל, יותר פרי סטייל מתוכנן תקופת זמן מסוימת אתה כבר מתחיל להבין את האזורים שאתה רוצה להתמקד בהם. ואז הם מביאו אותך לצד השני, לשלב השני, שאומר, אוקיי, אני מתחיל לגבש לעצמי השערות או היפותזות, שאני חושב שהן נכונות, אוקיי, mm-hmm. שהתחלתי לזהות שם איזשהו משהו שהוא רלוונטי ומעניין, ועכשיו התפקיד שלי היא לבוא ולבחון את ההיפותזות האלה, אם הן נכונות או לא נכונות. וגם פה יש שאלת שאלות, שאלות יותר ממוקדות, ספציפית להיפותזות האלה, כדי לזהות עולם די לא מגובש, צמצמתי אותו לאזורים מסוימים וגימשתי לי היפותזות שאני רוצה לאשש או אה, 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 לבטל אותן, ואני הולך ושואל את השאלות הבאות. זה בערך התהליך שעוזר לי להבין אם אני נמצא ב... מצאתי בעיה רלוונטית או לא רלוונטית.
0: מדהים. אז, אז בואו נשאר רגע במרחב של אני שואל באיזשהו חלל, איזשהו metaversy, כן. אה, איזשהו blockchain, אה, אה, NTA, NFT. NFT, מה yeah. אה, זה? או כל בעיה אחרת, אבל בעצם, אה, בואו נראה רגע מה מחפשים. אה, אז בשאלות עם האנשים, איזשהו כאב, איזשהו חיכוך שאתה יכול לפתור, כאילו איפה ממסגרים את ה... בסוף את ה-value proposition. אתה כאילו מחפש כאב, אתה מחפש בעיה, אתה מחפש אופטימיזציה, אתה שואל איך הם הרגישו, okay. כאילו...
1: יהיה לי קשה לנתק את זה מהצד, של... מהצד העסקי, כי בסוף כל מה שעושים, צריך... support the business. כן, זה לא פילוסופיה רק. בדיוק, בין אם זה בטווח הקצר או בטווח הארוך. כל מה שאנחנו עושים, driven by that, זה גם ההיפותזות שאנחנו רוצים לבחון, ויש להם איזושהי תמיכה בצדקה עסקית. אבל ספציפית למה שאתה אומר, זאת שאל אותה מחדש.
0: אז בעצם אנחנו מנסים להבין איזשהו חיכוך, כאב של לקוח, מה השאלות שמחפשים, יש כאילו ב- באיזשהו שלב איזשהו רוויה והתשובות שאתה מקבל, אבל מה בתוך האזור והפוטנציאל שאתה מחפש לעשות, מה, מה מחפשים?
1: כן. קודם כל זה עולם סופר מרתק, שאני לומד אותו עודם הרבה בסוף. בסוף העולם של איך מזהים הזדמנויות, בעיות, אופריטוניטיז, זה עולם הכי מרתק בעולם, ו... שם קמים ונופלים הרבה מאוד מיזמים. אין נוסף. אבל, ו- ויש מלא שיטות, אין שיטה אחת נכונה. אין... הדרך שבה אני אוהב להסתכל על משימות כאלה, זה לנסות להבין, אוקיי, לא, חזרנו מקוד, דיברנו על מילה הזדמנות. הרבה מאוד אנשים שאני אומר הזדמנות, לא ממש יודעים להגיד מה זה אומר, נכון? אני אגיד, אם אני אשאל אותך, מה, מה זה הזדמנות? אתה יכול, להגיד כאילו, לי מה זה הזדמנות?
0: שאלה טובה. אני חושב שזה משהו עם... פוטנציאל רווח גבוה, שדורש השקעה מסוימת, לא ודאית, אבל יכול להיות ממש מגניב. הנה, זה משהו כזה.
1: זאת אומרת שאמרת, זה משהו שיכול לתת לי רווח יפה, אבל עם מעט השקעה.
0: לא, אני אומר, לפחות דורש השקעה. אוקיי. כאילו, זה לא money on the table כזה, יש הזדמנות לעשות משהו, סתם בהרגשה, ויש אופרטוניטי לאיזשהו רווח, יש הזדמנות לאיזה עץ פירות קרופה.
1: אבל איך אתה יודע להגיד מה זה הזדמנות?
0: אני um, חושב שגודל ההזדמנות, כאילו, אני קצת במסגרת של uh, אתה מסייע בעיה, ואז אתה יודע שאתה יכול להוריד את החיכוך, או את הכאב, או את הדלתא, ואז בהגדרה אתה מייצר value, ואיך אתה יכול את הvalue הזה לעשות לו okay. איזשהו מודל.
1: אז קודם כל, זה, אין, שאין, אה, זה, זה, זה בסדר, זה <laughs> רוב האנשים שאני שואל אותם מה זה הזדמנות, אני לא מקבל תשובה אחת ברורה, כי זה באמת שאלה קשה. נכון. Okay. מה זה הזדמנות, וכאילו, כל העולם העסקי בערך מבוסס על זה. והדרך שבה אני רואה הזדמנות, אני מסתכל על זה ככה. אני אומר שיש איזשהו צורך, שהוא אחד מאוד מאוד חשוב לאנשים, okay? בסקאלה שמ-1 עד 10, אז בוא נגיד 5 צפון, 6 צפון, בסדר? Mm-hmm. Um, אבל זה שהוא חשוב, זה לא מספיק. גם צריך שהאלטרנטיבות שלו לא יהיו מספקות. אני אתן לך דוגמה. קח שנייה את פנגו. עכשיו, לי ולך, כל מי שיש לו רכב, פנגו מאוד חשוב, נכון? אני mm-hmm. חונה עם פנגו או סלופארק, whatever this is. והאלטרנטיבה של ללכת לקיוסקי כבר לא קיימת מבחינתי. זאת אומרת שהמוצר מאוד 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 חשוב לי. אבל אם אני היום כיזם כי אבוא וננסה להתחרות בפנגו, זה לא make sense, כי הם, האנשים שמשתמשים בפנגו הם מבסוטים מהאלטרנטיבות שיש להם. נכון? יש את פנגו ויש את סופרק, זה כן. זאת
0: אומרת
1: שאין לי מה לחפש שם. אבל לפני שפנגו הגיעו, אז אנחנו יודעים שמאוד חשוב להם לחנות בצורה פשוטה יותר מאשר כל פעם לחפש את הקיוסק עכשיו, כשיש משהו מאוד חשוב, חווי האלטרנטיבות, אתה נכנס לאזור שנקרא הזדמנות, אוקיי? Okay? יש פה mm-hmm. משהו שחשוב לאנשים, הם לא מצליחים, הצורך הזה לא נהנה עבורם, אין מענה לצורך שלהם, אולי יש פה משהו מעניין. וכמובן, אתה צריך לתמוך בזה, בשוק, במודל עסקי, אבל כקונספט, יש הזדמנויות שלא שווה לתקוף אותם, כי אין שם מספיק שוק, אבל יש הזדמנויות שכן שווה. בהגדרה זה חייב להיות חשוב למישהו, שהוא לא כל כך מבסוט מהאלטרנטיבות שלו.
0: מגניב לאללה, וזה גם באמת לעשות את ה הראשון הזה לשוק, ויכול להיות שהיה השני והשלישי. דיברנו גם בפרקים על גט-טקסי, <laughs> על אותו דבר, זאת אומרת, עכשיו אתה לא תתקשר למקום הנהיות הרגיל שלך, או בדיוק...
1: לגמרי, אבל אסור לקחת את זה רק למקום של... זה לרעיונות חדשים ולחברות חדשות, כי גם מנהלי מוצר בעבודה השוטפת שלהם צריכים לזהות פיצ'רים חדשים בתוך המוצר שכדאי לפתח. <laughs> וגם כל פיצ'ר בתוך המוצר, אני צריך להוכיח למה אז גם שם אני צריך למצוא הזדמנות, נכון? אז אולי זה לאו דווקא תמיד צורך, אולי זה איזושהי משימה שהם צריכים לבצע, ואיזו משימה יותר חשובה, ולכל משימה בתוך המוצר, מה האלטרנטיבות של אותו בן אדם?
0: מגניב, אני מאוד לקחתי את הנקודה של האלטרנטיבות כאלה, נקודת זה, אתה לא תמיד חושב, חושב שיש לך איזה פתרון שהוא טוב, ומגניב לראות כאילו את הרווח האלוטיפוליט ככה.
1: לגמרי, אז אלטרנטיבות זה בהחלט בהחלט עולם ששמים עליו
0: ו- וכאילו עשינו מלא מחקר, שאלנו אנשים, מצאנו בעיה ששווה לפתור ושאפילו יש לנו פתרון אליה, ואז אתה אומר, היפותזות. אז אנחנו אומרים, יש uh, את הבעיה הזאת, אנשים מסכימים uh, לשלם עליה, אין אלטרנטיבות, ככה נעשה איזה שיו הנחות, ואז יוצאים, uh, אמרת, לאשש או להפריך. <אח> אז uh, המוח שלנו, בגלל שאנחנו קופים חכמים, אז הוא עוד מהסוון הפרימיטיבי, ויש לנו כל מיני הטיות uh, של קנמן וטברסקי, ו... גילו, היה את האישוש, ובחדר, כאילו גרופסינק, ובכלל, אז קצת אולי מנקודה מפוכחת על התהליך הזה של אישוש והפרחה של...
1: כן, אחת הבעיות של מנהלי מוצר ושל יזמים, שגם אני חטאתי בה לא אחת, זה שאתה כל כך מושקע באיזשהו תהליך, ואתה נורא רוצה שהוא יעבוד, ולפעמים... בטח בהתחלה, כשאתה מתחיל את הקריירה, נורא קשה כאילו לשחרר משהו שהשקעת בו ואתה נורא נורא רוצה שמחקר שלך ילך לפי כמו שאתה רוצה, נכון? אתה רוצה שיגיד לי, זה עבד טוב, הצלחתי. עם השנים אתה מתפכח ואתה מבין שדווקא משהו, הרבה פעמים דברים שאתה לא עושה, זה לא פחות חשוב ממה אתה כן עושה. אז מאותה נקודת זמן שאתה בעצם מבין שאתה צריך לבחון אותה בצורה הכי unbias שאפשר, בצורה באמת אותנטית, הדרך הכי טובה לעשות את זה ופה הרבה אנשים נופלים, זה לשים הגדרות ויעדים מאוד מאוד ברורים ומדידים. אוקיי? וגם ביעדים הרבה פעמים אנשים נופלים. יעד צריך להיות מדיד וברור. וטיימלי. כאילו, צריך להיות עם הגדרה של זמן, אבל לשים שם בצד מדיד וברור, זה הדברים הכי חשובים. ברגע שאתה יוצא מתוך הבנה של מה אני רוצה למדוד, מה השאלות שאני צריך כדי להשיג אותן, זה quantitative analysis נטו. אוקיי? Okay? Mm-hmm. אתה לוקח את הצד המדעי ואומר, ומפ... אני עכשיו okay. מקשיב למדע.
0: כי אתה אומר, רגע שאתה תבגוד uh, בי, כאילו, אני לא יכול עד הסוף זה, אז אני שם לעצמי okay. מגבלות uh, חיצוניות כאלה אני... של uh, לבחון את זה פרופר.
1: אני <laughs> אתן לך דוגמה של אחת הבעיות הכי, לדעתי, הכי גדולות, היא בסוף, מה מנהלי מוצר צריכים לעשות? הם צריכים לגרום לה... לשכנע אנשים בתוך הארגון, למה כדאי לעשות זה או, או, לא, או משהו אחר. עכשיו... אני יכול לבוא כמנהל מוצר ולהגיד, עשיתי מחקר, דיברתי עם XYZ וזה מה שהרגשתי לכולם, אבל כשאני לא בא ומשתף אותך ומראה לך משהו, אתה לא מרגיש שזה באמת כאילו validated, יכול להיות שאני מטה, כאילו, אתה לא רואה משהו mm-hmm. מול העיניים. אז אני חושב שתמיד כשעושים את התהליכים האלה, צריך לראות איך מעבירים אותם בצורה כזאת שאי אפשר להתווכח איתך. זאת אומרת שהנה השאלות ששאלנו, הנה התשובה לגבי כל האנשים ששאלנו אותם. ולסדר את זה בצורה שאפשר למדוד, עבד או לא עבד. אין פה
0: תחושות בטן. כן, דאטאבייסט זה, וזאת התשובה. לגמרי, אתה יודע, אתה פשוט יודע להפוך שאלות בצורה כן.
1: כזאת שאתה יודע, אבל, אבל בגדול, כשאתה מציג את זה בצורה כזאת, אף אחד לא יכול להתווכח איתך. והרבה פעמים כשאתה לא מציג דברים כאלה, זה זו... אומר, קל להתווכח איתך, כאילו, מאיפה זה בא?
0: אז אני אשאל עוד על התהליך קצת מכיוון של... קצת סרוונט לידרשיפ, ותכלול והתייעצות. מקומות שכדאי לנו לפעול בהם, לתעדף ולגרום לזה לקרות. אבל בתוך תהליך כזה של התייעצות והבנה של כל הזוויות, גם טכנולוגיות השיווקיות הזה, יש פה המון תהליך של התייעצות. גם אולי קצת מהכיוון הזה של שאלות... כן. כן.
1: קודם כל, כן. אל תשכח שכל הרעיונות האלה שאנחנו עושים, וכל השאלות, זה התייעצות בעצם, נכון? זה סוג של התייעצות, אבל...
0: למרות שלפעמים אתה מוריד טיקט, כאילו, זה לא מתייעץ, זה מה שאתה צריך לעשות.
1: נכון, זה הכל עניין של איך אתה מסתכל על זה, אבל בגדול ההתייעצות היא חלק שוטפת. אנחנו מתייעצים עם אנשים שאנחנו עובדים איתם, מתייעצים עם אנשים שאנחנו מראיינים אותם, שואלים אותם שאלות. וזה כאילו, תראה, בסוף אתה לא רוצה תמיד רק לשאול, לפחות אני אקח רק את הלקוח קצה ולנסות לאושש או לבדוק את מה שאנחנו רוצים לבדוק, אתה רוצה גם לקבל מבט של אנשים שמגיעים מהתעשייה ויודעים לתת זוויות אחרות שלא חשבת עליהן. נכון? Mm-hmm. טרנדים למשל בשוק, אה, רגולציות שנכנסות בשוק, אה, אה, דברים שלא חשבת עליהם, אין דרך כאילו להגיע לזה חוץ מפשוט לדבר עם אנשים ו- ולהרגיש פתוח, ואני חושב שפה vulnerability ובגרות זה המשחק, כי לצא, כאילו הרבה פעמים אנשים חושבים שאם אני חושב שאני אגיד משהו שהוא לא נשמע טוב, מה יחשבו עליי, לא. כאילו, ו- ולבוא מנקודה שאנחנו באמת רוצים. או להושש, או, או, או להפריך את הדבר הזה, וזה גם בסדר. ובאמת לקבל תשובה כנה, כן, אז אני חושב שזה הבסיס להתייעצות בריאה. גם במנטורינג, אגב, קוש.
0: אז, אז ניגע גם עוד מעט במנטורינג ובאיך זה להיות מנטי ומנטור, כי גם יש פה המון, בעצם מפל ריכוזיות של ידע, שאנחנו, המנטי מת לקבל כמה שיותר ידע, המנטור רוצה להעביר, ובמפל ריכוזים הזה, איך זה מתנהג. אז אוקיי, אז, 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 אז נגיד, כאילו באמת דיברתי עם צבי אגמון שהיה, פתח משרד עם מישאל חשין ושופט mm-hmm. זה, וקצת לנסוך מים על ידיו וללמוד מתוך להיות שוליה. וזה איזשהו רצון כזה במנטי ובפרודקטים, ככה yeah. הרבה חברים. אספר קצת מהחוויה הזאת, איפה, איפה זה נפגש בין המנטור למנטי ואיפה... השאל, כן. הידע באמת עובר, דרך שאלות, דרך עשייה, דרך... איך זה... כן,
1: כן. אז קודם כל, להיות מנטי ולהיות מנטור, אני ממליץ לכל בן אדם. לא משנה מה הוא עושה ובאיזה שלב הוא וכמה יש לו ניסיון. זה פשוט מאפשר לך להמשיך וללמוד דברים שאתה חושב שאתה יודע ואתה בעצם לא יודע, וגם כשאתה מגיע לזה בצורה בוגרת, אז שמיים הם גבול. אבל מבחינת השאלת שאלות, אז קודם כל, כל, בשני המקרים אתה שואל שאלות, אתה פשוט מגיע מנקודה אחרת, מנקודת מבט אחרת. כשאתה כשאת מנטי, ואני גם, יש לי מנטורים שאני מתייעץ איתם באופן שוטף, אתה מגיע מנקודת מבט סקרנית ופגיעה. חשוב, כאילו...
0: הפגיעות זה <אף> נקודה, בוא <אף> נתעכב על זה, אני מת על המושג הזה, באמת כאילו, שאנשים הבינו... זה קריטי, <אף> זה, 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 זה באמת זה באמת קריטי. כמה ל- ל- זה, כולנו בני אדם, כאילו, היה לנו את ה... לגמרי, לגמרי. הווירוס הזה שהוכיח לך שלא משנה אם אתה עשיר או עני, סיני או לגמרי. ישראלי, ערבי, גב... יאללה, תירגעו, בני אדם, ומה לגמרי, קורה לגמרי, איתך, בוא לגמרי. נפתור את זה ביחד, וגם לי לפעמים, יאללה. <laughs> לגמרי,
1: <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי, אני חושב שמי שמגיע, עזוב רגע למנטי, ובכלל, לכל דבר שהם עושים, יש ספר טוב שנקרא, Think Again של אדם גרנד, mm, The Power of, the power of no right, know. Know. <laughs> אבל מי מ- שרוצה <laughs> להיות מנטי ובאמת, <laughs> ובאמת ללמוד, עזוב רגע מנטושי, בכלל בחיים. הוא צריך להיות מודע שהוא לא יודע את הכל וזה בסדר. היה פשוט במנטורשיפ, שיש מולי מישהו, זה קצת כזה סוג של חצי פסיכולוגיה, ואני פה כדי ללמוד, okay. אני רוצה לשתף בבעיות שלי, בדברים שפחות הולכים לי טוב. כי במנטורשיפ אתה לא בא להגיד לך כמה אתה מגניב וכמה אתה... זה חשוב, חיזוקים, אבל אתה פה כדי שיהיה לנו את מה שאתה לא יודע. אז אני מניח שהרבה מאוד אנשים צריכים להבין שזה בסדר להיות פגיע. זאת, זאת המהות של להיות, לקבל מנטורשיפ, וזה הערכה. המנטור מעריך את זה, להפך. כמנטור מהצד השני, יצא לי להיות מנטור של כאלה שחשבו שהם יודעים הכל, וכאלה שהם באמת באו פגיעים. זו חוויה אחרת, זו פשוט חוויה אחרת, ואני גם כמנטור, הרצון שלי לעזור הוא או אחר, אוקיי? זה חשוב מאוד.
0: מאוד, הם... וגם כאילו, היסטוריה אומרת להם, את זה תובנה שלנו, עכשיו עלינו עליה? סתם לא. <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> עלו על זה לפני... <laughs> סוקרטס, שהיה כזה יחסית מהחכמים, והאורקל okay. uh, מדלפי, משהו הכי חכם, כי הוא יודע שהוא לא יודע. ויש okay. גם ביהדות כזה, איזה אמיץ, הכובש את okay. יצרו, okay. uh, ואיזה הוא חכם.
1: איזה הוא החכם.
0: לומד מכל אדם. אתה לומד מכל אדם. איזה מגניב, כאילו, יאללה, גם אם אתה יודע, ההבנה הזאתי של אני יודע כבר את מה שאני יודע, זה תסתום ותקשיב למשהו אחר, ואולי תלמד משהו חדש, זה פי אלף טוב מלהגיד את מה שאתה יודע.
1: <laughs> זה לגמרי, אתה יודע, אני, אני באמת חושב שההקשבה, זה הטייקוויי העיקרי שאנשים צריכים לקחת כדי להתקדם לשאלות. כי, אוקיי, אז אולי לא כולם יהיו מומחים בשאלות, וזה בסדר, אבל once אתה מתרגל הקשבה, תחשוב על זה, אין דרך להקשיב אם אני לא שואל שאלות. אתה מבין, אם אני רק מדבר, אני בטח ובטח לא שואל שאלות. <אח> אם אני מקשיב, כנראה שאלתי שאלה. לא משנה רגע מה השאלה. ברגע שאנשים יאמנו את עצמם להקשיב יותר ולהיות מודעים, אוקיי? זה כמו מדיטציה. כשאתה מודע למתי אתה מקשיב ומתי אתה מדבר, אתה מפתח כושר, יכולת בתוך המוח שלך, במוח, שביי דפולט, התוצאה של זה, שאתה שואל יותר שאלות. וקודם כל, אנשים
0: ממש מסכים. זאת אומרת, א', הניסיון, וגם החוויה הזאתי. פרק עם אבי קלוגר, על ההקשבה. זאת אומרת, אתה צריך להרגיש שיקשיבו לך כדי שתקשיב. זאת אומרת, ולתת לאנשים את התחושה הזאת. אבל לגמרי, זה כל הזמן הא... אולי התבוננות, שאני מדבר פעם הבאה עם מישהו ברחוב, או עם חבר או חברה. איזה שאלות אני שואל, האם אני בהקשבה אמפתית, שואל שאלות עוד המכה, תספר לי עוד על זה, מה הרגשת אז, ומה, ומה היה אז. שאלות המכה
1: זה מאוד חשוב, אגב.
0: כן. שאז מה באמת? כאילו, אוקיי, למה הכוונה? הכוונה היא ש... אה, אני, אני סתם קופץ. אני את השאלה הזאתי לקחתי מ... אה, שהייתי בגיבושים, אה, ולפעמים אתה רוצה לשאול עוד, ואתה מבין שהוא חרטט אותך או ש... נכון. הוא פשוט היה צריך לשאול למה הכוונה. בדיוק. ולהיות בשקט. אז בעיד. למה הכוונה? ו- ושתיקה, זאת <laughs> השתיקה הזאת.
1: אז כן, אז למה הכוונה? אז, אז השאלות, מה שנקרא, לזה שאלות חפירה פנימה, בסדר? שאלות מעמיקות. הן קריטיות, כי בני אדם לא מתוכנתים ישר לחשוף מה שבאמת חושבים. יש כמה שכבות שצריך לעבור. יש כל מיני גישות, יש כאלה שאומרים תשאל חמש פעמים למה, ואתה תגיע לאמת. אלף ואחת גישות, אבל בסוף אתה צריך, לה... כשאתה מבין שיש תשובה שהיא לא מספיק עמוקה, ואתה מבין את זה, אז אתה רוצה לחדור טיפה עוד פעם. אז אתה אומר, זה מעניין, תספר לי אולץ, תחצו על זה. <אח> ואתה שותק, הם מדברים. <אח> ואז אתה מזהה עוד נקודה שאתה רוצה לחפור בה, בוא זה לא שאתה שואל שאלה אחת וזה עובד נקרא.
0: Mm-hmm. זה
1: לא עובד ככה, אוקיי? Okay? אז אם מסתכל, אז יש כמה שאלות, אמרנו להקשיב, לשאול שאלה, אחרי זה לוודא שאנחנו שואלים שאלות נכונות, ואז כשאנחנו שואלים שאלות, לדעת להיכנס לעומק במקומות הנכונים כדי לוודא שהבנו. ולוודא שהבנו, סליחה, רגע שאני עוצר, הוא קריטי. נכון. כי הרבה פעמים אנשים חושבים שהם מבינים משהו, ולא עושים לזה ולידציה ומפספסים. אני רוצה רק ל... אני אומר, אני רק רוצה להבין שהבנתי אותך נכון, ואני חוזר על מה שהבנתי, כדי לראות אם יש הסכמה. אגב, כשאני שומע מהצד השני, כן, זה נכון, yes, that's right, אתה יודע מה בנינו פה? בנינו mm-hmm. פה קשר שהבן אדם בתת מודע אומר, אוקיי, יש פה מישהו שמקשיב לי, באמת, חשוב לו מה שאני אומר, והוא מאה אחוז איתי, וזה מאוד מאוד משמעותי. מטורף. Okay? אז מת... זו נקודה שחשוב לשים לב
0: ממש, וכאילו... אם הבנתי אותך נכון, ה- היכולת... יפה, äh, נאהב. רציתי לעשות מטה. יפה. Uh, אבל באמת, uh, גם בשיטת uh, אימאגו, ובכלל uh, הווידוי הזה של אנחנו על אותו דבר, או אפילו בשיעור uh, בבית ספר, כן. אתה העברת משהו, נכון. אתה מישהו הסביר, אתה נותן את השאלה, הם אומרים את הדבר שאמרת, אתה בא, באיזושהי הבנה וסינכרון, אבל כן. ה- המקום המאוד טוב שמעבר לשלב הראשוני שמייצר את החיבור, הרבה פעמים יוצא שהם עושים את הנקודת ההעברה. הבנת אותי נכון, אבל הכוונה הייתה פה ופה ובשוק הזה לעשות את זה דווקא כאן. אה, וואי, מעולה. נכון. ואז אתה מייצר את הסינכרון הזה, פסיכי. נכון,
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. קריטי.
0: כי זה קשה לסינכרון בין אנשים.
1: מאוד. בטח גם שזה תרבויות שונות וזורז, זה כאילו, לגמרי, לגמרי. זו נקודה שהיא חשובה מאוד.
0: אז יש לנו קצת טכנולוגיה מחשבתית, וגם קצת טכנולוגיה טכנולוגית וראינו שרשתות חברתיות והעיתונים כבר הם עכשיו לא מודפסים, והעולם משתנה בצורה די מהירה. משהו שהתחיל מיוון העתיקה גם, וממשיך ומלא אנשים אוהבים, גם יש בה 85 שאלות שאלה על זה, כי לכל אחד משהו טבוע, מאוד חזק באנושות. כן. Okay. ספורט. איי, איי, איי. יאללה, בוא נבל... בדיוק. רגע. אז ספורט. <laughs> דיברנו... על, על השינוי של המון המון מרחבים שלנו, ובינתיים אנחנו נוסעים במכוניות עם דלק, לאט לא יותר עם חשמל, ובסוף הם יהיו אוטונומיות. באמת. הספורט גם ממש משתנה.
1: לגמרי.
0: אז בוא, בוא נדבר איך זה קצת אה, התחיל. זה? כאילו, אני מתחיל מהאנשים עם שאלות של, אוקיי, יש לנו טכנולוגיה, יש לנו ספורט, בואו נחבר ביניהם. איפה היה המפגש הראשוני, בכלל התפתחות כן. ככה במחקר שלכם. ב...
1: כן, אז אה, באמת ככה, כקונטקסט הכל שיח, אז... אז... יש לנו באמת את הפודקאסט שנקרא ספורט העתיד, שמדבר על חדשנות וטכנולוגיה בעולם הספורט. עכשיו, זה, זה, זה נשמע נישה, כי זה, זה באמת נישה, אבל זה, זה, זה עולם גדל ומתעצם. חלק מהטכנולוגיות אנחנו מכירים, חלק מהטכנולוגיות אנחנו לא מכירים, אה, אבל כצופים אנחנו חווים אותם. אה, ואני חושב שבסוף זה חיבור של משהו שהרבה מאוד אנשים אוהבים, ומחבר הרבה מאוד תרבויות ביחד, בטח כדורגל, שזה my favorite. <laughs> אה, לעולם שמתקדם, כאילו, ו- ואין פשוט ברירה, כאילו, אין מה לעשות. אם פעם היו מנתחים משחקים בזה שהיו יושבים ורואים את כל הקלטות ומישהו היה כותב מה קורה, אז היום יש לך כבר מכונות שעושות את הדברים האלה ו- ומעדכנות בזמן אמת, ואפילו משנות את התפריט של כל בן אדם בהתאם למדדים שלו, וזה עולם פשוט שאי אפשר להימנע ממנו, והוא נכנס יותר ויותר חזק לעולם הספורט, ויש לנו לא מעט סטארט מאוד מוצלחים. בישראל. בישראל, אז גם
0: א', נפרגן עוד מעט לכמה מהם. בהתחלה זה קצת אבל מרגיש לנו מבאס כאילו שעוקר כזה, גם שיכניסו את היגל-איי בטניס, וגם עבר, וכאילו, וגם דברים שככה, אנחנו רוצים, יש בזה משהו מתכתי בתוך משהו עם רגש כזה, אבל מצד שני, אתה אומר, וואי, אני ממש אוהב את הקבוצה הזאת. למה שהם לא יעשו את הדברים הכי טובים, הכי טכנולוגיים, הכי דברים, וזה אולי הפוש הזה, אז...
1: לגמרי. אני דיברנו על זה כמה פעמים, ואני לוקח את ה...
0: שנייה, רגע.
1: לגמרי, דיברנו על זה הרבה בפודקאסט, ואני לוקח את העמדה שדיברת עליה, אגב, אני חושב שאני צחקתי כדורגל כל כך, ואני זוכר, כאילו, את הילדות התמימה ואת הבגרות של לאהוב ספורט. ולהתאהב גם בטעויות של השופט וגם ב... ב, ב אתה יודע, בפשטות, כאילו, ספורט זה דבר פשוט, וזה מה שיפה בו. וכשאתה רואה שנכנסים בכל מיני טכנולוגיות, והיום אי אפשר אפילו, אתה יודע, נבדל אי אפשר להעלים עין, נכון? יש בזה משהו כיף, אבל כאילו...
0: אבל גם ש... אתה אומר, יאללה, כבר מי בוא נתקדם, אפשר לעשות את זה יותר חלק טוב, חלק מהכיף כן.
1: זה טעויות, כאילו, נכון. על מה נריב אם לא יהיו טעויות, נכון? כן. כאילו, אי אפשר שהכול יהיה פרפקט. אז אני הרבה פעמים מסכים שהחדשנות לפעמים אולי מאבדת מזה, מהכיף של הספורט. אבל מצד שני
0: גם היינו אומרים את זה על קניות ואי-קומרס, כאילו, והנה זה עובד. אם פעמים נפגשים עם אנשים והיינו סושיאלייזינג,
1: גם אתה לוחץ על הכפתור והכל מגיע לך, נכון, הכל. אבל בספורט זה אחד הדברים שהם הכי מושיאליים, נכון. שם יש הכי הרבה פן בערך בכל העולם. ואני אתן לך דוגמה איך העולם מתקדם, זה נקרא חדשנות בספורט, בלי טכנולוגיה אגב, הדור שלנו, אנחנו עוברים דור, ג'נזי מתחיל לתפוס פה תאוצה, ואחד הדברים שאנחנו חייבים זה שאין לנו סבלנות לכלום. בטח לדור הצעיר, mm-hmm. והתוכן צריך להיות מאוד מאוד קצר. שתבין, פיפ"א שמה לב שיש ירידה לא קטנה בכמות צופים במונדיאלים ובכדורגל בדור הצעיר לאורך השנים האחרונות, והם בוחנים עכשיו...
0: לקצר אותה,
1: את המשחק. ולבטל אאוטים, ולעשות כל מיני דברים כדי שהדור הצעיר יתאהב בכדורגל. וזה fucked up. כן. כן? אבל אתה יודע, זה מישהו עשה את המחקר שוק על זה, ו... לא, אבל אני זה קצת מבאס, אני באמת אברס, שאני מאוד אוהב את זה. כאילו, אני חושב על הילדים שלי יום אחד, שהם יחיו ככה, זה קצת צובט לי בלב, אני חייב להודות, אבל... אבל it's anovetable, כאילו, that's, that's
0: it. אז אני חושב שזה גם inevitable, וגם בחלק מהשינויים, גם הטובים, כאילו, והמהפכה התעשייתית שהייתה סך הכל, הנה, יש הרבה דברים טובים שיצאו ממנה. גם המשבר האקולוגי ומשבר האקלים קצת יצא ממנה, משבר טכנולוגי, המהפכה הטכנולוגית אדירה, משבר הקשב ומשבר הבדידות שאולי יצא ממנה, איך אנחנו פותרים כזה את הדברים האלה, אז ספורט, בדיוק, איפה זה ייפגש. אבל אז בואו קצת נדבר על דברים מגניבים שעושים בארץ ובכלל איך ספורט משתנה.
1: קודם כל אנחנו מקליטים עכשיו פרק לפני כמה ימים בחברה שהייתה אצלנו בפודקאסט שנקרא WC ספורט, ניסה מדיון דולר, בדיוק, מברוק, מברוק, אמיתי, וזאת לחברת... סטארט-אפ ישראלית בתחום הספורט שכמעט אף אחד לא מכיר אותה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אבל הם לא יודעים ש-70% מהתקצירים שיש ביוטיוב של NBA, זה שלהם, הם אשכרה בנו תעשייה, בנו סטנדרט חדש, חברה מדהימה, אני מציע לכם להכיר אותם, נקראים WSA ספורטס, יודעים להפוך כל שידור לאין סוף תקצירים, מה שפעם אחת היו עושים שני אנשים, שמונה שעות אולי שלושים תקצירים, uh, וזו תעשייה חדשה שהם הצליחו לייצר, uh, אז, אז יש עוד טעם, יש עוד... סטארט-אפים כמו פליימקר בעולם של כדורגל, ששם לך משהו על הנעל כדי <אח> למדוד כל מיני מדדים, ויש לך סטארט-אפ כמו פיקסלות, שאומר אם רוב השידורים בעולם זה באחוז אחד מהמשחקים המובילים, בואו נאפשר ל-99% האחרים להציג משחקים ולראות אותם, שהסבתא במודיעין תוכל לראות את הבן שלה משחק באילת, גם אם זה ילדים א' של בני לא יודע ובאמת, יש טכנולוגיות אינסוף, אני חושב שישראל, אומנם זה לא טריוויאלי שאנחנו נעשה אבל אנחנו אוהבים ספורט, ואנחנו כן. זמים בנפש.
0: ואנחנו לא טובים בהכרח בספורט, לא לא אז יהודונים שיעשו טכנולוגיה, אבל סתם לא לגמרי. ספורט,
1: כן. אז
0: ובאמת ריספקט, מאוד עזרו בהתחלה בכל מיני עצות אורן, ועשו דברים ב-NBA, דברים סופר מגניבים, זון 7, גם בישראל. אז אנחנו רואים כאילו, אבל שזה... בספורט, אבל בכל מיני דברים היקפיים כזה קצת, נכון? זאת אומרת, ב-Fan Engagement, או באיך בא, אה, אנחנו צופים, שזה לא מרגיש לנו שזה מפריע בספורט, כאילו, זה לא בתוך הספורט עצמו. נכון. אה, מקום שממש הוציאו מהחוק, אפרופו, נראה לי בפרק הקודם, שעוד לא עלה, דיברנו על זה, אה, את הבגד ים של אה, ין תורפ. נכון. ו... ספידו, אני חושב. כן, נכון. ש, ש, שבעצם לקחו טכנולוגיה של כרישים, אפרופו חדשנות נכון, של עלות נכון, לא הטבע. שעלו. Uh, בסוף הורידו את זה, כי אמרו, זה פוגע, אנחנו לא רוצים yeah. עד כדי כך okay. yeah. את הטכנולוגיה. Okay. נכון. שני, גם, uh, זום שבע yeah. או... זה היה
1: היה 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 והם כולם מגיעים להתמודד ב-facilities הכי חדישים שיש באולימפיאדה ומי שמאפשר לו ויש לו כסף להת... להתאמן על אותם אה, זה, אז יש לו יתרון באולימפיאדה עצמה
0: כן, זה באמת ה-Faster, Better, Stronger, לא זוכר את זה שלהם, אז הדלתא היא הרבה פעמים כזה באמת הטכנולוגית, או התזונה, או הידע, אבל כן, בסוף אנחנו רואים שזה לא רק about the money, וחבר'ה עם התוכנית האימונים שלהם, וזה איזה טרפת, אה, איזה כיף. זה יופי בספורט, זה היה יופי בספורט, זה היה יופי
1: בספורט, לא רק על הכסף, למרות שזה כבר יותר ויותר קשה בלי הכסף,
0: חייב לדעות, אבל זה היה בספורט. כן, אז... מה אותך ככה גילית מהמסע הזה, מהפודקאסטים, ובאמת מהסקרנות שלה לשאול איך הדברים עובדים מאחורי הקלעים, איך, איך לך זה...
1: אני חושב שמה שלמדתי בתהליך הזה בכלל, שזה כשאתה מגיע מתוך רצון ללמוד בי, מתוך רצון כן ואותנטי להגיד, אני בא להקשיב וללמוד. זה מרתק, כי אתה פשוט לומד לא דברים מטורפים, כשאתה באמת, באמת, באמת אומר, אני בא ללמוד. הכל נראה אחרת. תחשוב מה זה הפודקאסט, בעצם עניים ורוטר אומרים, בוא נביא מישהו שאנחנו יכולים רק לשאול שאלות וללמוד ממנו דברים שאנחנו לא יודעים. זה מרתק, יוצאים מזה דברים טובים. פשוט, אתה יודע, זה, זה כיף כל פרק מחדש, וכמובן גם בחיים האמיתיים, כן, אבל ספציפית לגבי הפודקאסט, זה פשוט כיף, כי אנחנו באים ללמוד.
0: אבל זה מדהים, כאילו, ההבנה של האחד, שזה כיף ללמוד. כיף ללמוד. שאנחנו לא יודעים הכל, וגם אפילו, כאילו, תובנה שלי לקח זמן אה, להבין, שלא הבנו כבר הכל, האנושות. <laughs> זאת אומרת, לא טוב. רק שיש ללמוד דברים שכבר הבינו, יש ללמוד מחדש ולחקור ולגלות דברים חדשים, ובעצם המציאות עצמה משתנה. אז כאילו, הלמידה והסקרנות, איזה כיף. הלמידה מחדש, אגב, זה
1: חשוב מאוד. הרבה פעמים, אתה יודע, דיברנו על... ש... עושים שאלות ומחקר כדי ללמוד משהו, נכון? ואז אומרים, אוקיי, קיבלנו את התשובה, אנחנו יודעים. ואז כאילו לא הרבה פעמים, אוקיי, אנחנו יודעים, אז אנחנו יודעים, אבל הרבה מאוד פעמים זה חשוב ללמוד מחדש, לבוא ו... to question what we believe in, נכון? כן. אז... וזה הרבה מאוד לא ודיברנו על ספר של אדם גרנט, תן כאן גם, הוא אומר, רילרנינג. זה בדיוק זה. גם אם אתה חושב יודע משהו, always question.
0: מטורף, אדם גראנט בכלל, ככה לאורך הפודקאסט יצאנו להפנות להרבה מה, מהספרים שלו, זו באמת חשיבה יצירתית, ה-Original ו-I think again, משהו במערכת הקוגניטיבית האנושית, היא הכי מורכבת בעולם, המוח האנושי הכי מגניב שיש לנו ever, ו... ולהצליח לנצל את זה ולחשוב מחדש ו... ולהשתמש ב... במוח שלנו, לחשוב מטה על מה שאנחנו יודעים וזה, טרפת, טרפת, טרפת. אז לא, בכלל, כאילו, דיברנו הרבה על למידה, והבנת בעיות, והבנת אנשים, וסיטואציה מיוחדת להיות בה, ושזה גם התפקיד שלך, משלמים <laughs> לך על זה, ואיזה כיף. והמקום וה- הזה, יש בו בסוף המון המון ניסיון נצבע. ולפעמים אני יכול לנסות לדייק איזו שאלה ספציפית, לפעמים פשוט לעשות שאלה שהיא מספיק פתוחה, לתת לבן אדם ללכת לאן שהוא רוצה. אז ליאור, באמת מתוך הניסיון שלך בעבודה עם שאלות בעולמות של למידה והבנת האחר, איזה טיפים סיגלת לעצמך, כלים ש... של דברים שאתה חושב שעבדו והיית רוצה להעביר הלאה לככה המאזינים ועם ישראל, שנהיה יותר טובים בשאלת שאלות ולמידה?
1: כן. פרקטית, אני חושב על זה בסוף. לא, לא, לא הייתי מצפה שמ... נקיד, שלנו מישהו עכשיו... חושב... ידע לשאול את השאלות הכי נכונות והכי טובות, זה תהליך בפני עצמו, אבל אם יש שני דברים שהייתי ממליץ לקחת מהפרק הזה וללמוד, זה קודם כל הנושא הזה של לדעת 20-80 בדיבור, כאילו, כן? אתה מדבר בערך 20 אחוז, תקשיב 80 אחוז. זה נשמע קל, אבל לתרגל במוח שלנו, להבין בסיטואציות של אינטראקציות, מתי אנחנו מדברים יותר, מתי אנחנו שואלים שאלות, זה נשמע פשוט, זה מאוד קשה. ברגע שאנחנו נדע לאמן את המוח, רק לזהות מתי אנחנו מדברים יותר, מתי אנחנו מדברים פחות, באמת, כאילו, תחשוב שאני עכשיו, שם... אוקיי, אני מדבר הרבה, צריך לדבר את הפחות. השריר הזה הוא הבסיס, באמת באמת הבסיס, להבניית שאלות נכונות ולמידה טובה. אחרי שעושים את זה, אני כרגע לא, מתמוד... לא, לא חושב שכדאי שאני אתן טיפ על איזה שאלות לשאול, כי זה עולם בפני עצמו, אבל by nature, ברגע שתדברו פחות ותקשיבו יותר, אתם כבר כאן לשאולים יותר שאלות. ואז מה שאני הייתי מתמקד בו, זה לוודא שאתם מבינים נכון. דיברנו על ולידציה. זה קריטי, כי זה לא יעזור אם תאסוף אינפורמציה ולא תבין אותה כמו הצד השני. הרבה פעמים יש פערים מסוימים, שאתה חושב שהבנת משהו והוא התכוון למשהו אחר, ודברים נופלים. אז ברגע שאתה תדע להקשיב יותר, בי דיפולט אנשים ישאלו יותר שאלות. אבל תבינו שמה שהבנתם זה נכון. שוב, לא כלום מה שאני שואל אותך מה קורה, אני שואל אותך, אז הבנתי. הבנתי שאתה בסדר, כן. אבל לא צריך לקחת את זה לקצה, כי זה יהיה קצת קריפי. אבל באינטראקציות רלוונטיות, לעשות ולידציה גם לכל דבר, שזה לא יהיה מוגזם, אבל איפה שאתם מרגישים שזה חשוב, זה הבסיס של תרגישו שוואללה, אני מדבר פחות, אני שואל יותר שאלות, ואני מבין דברים הרבה יותר טוב, שהם את זה הייתי מתמקד בלהבין איך שואלים שאלות יותר טובות שמשיגות את המטרות וחופרים פנימה בשאלות מנחות כדי להיכנס לעומק ובאמת באמת לרדת לשורש העניין של אנשים. זה המהות.
0: יאללה, וכל זאת ועוד מי שעניין אותו אז נלכו לפרקים האחרים, קצת איך שואלים שאלות. אני חושב שזה תובנות הכי חשובות. זה לא כל כך משנה השאלה שאתה שואל, להקשיב. אני חושב שעוד משהו שלקחתי עכשיו זה שלפעמים... צצה לך איזה שאלה שאתה רוצה לשאול בזמן שמישהו דיבר, והיית יכול לעצור אותו ולשאול את השאלה, כי הנהלך רלוונטית. אם אתה מתרגל את ה-80-20, שותק רגע, יכול להיות או שהוא יענה עליה, או שתצוץ שאלה אחרת יותר רלוונטית. אז באמת, לאו דווקא לשאול יותר שאלות, אבל זה מאפשר לך את הזמן הקוגניטיבי הקשה לפעמים לגמרי לקחת לגמרי. רגע ולחשוב לגמרי. מה...
1: לגמרי, גם תחשוב בשנייה רגע, אתה יודע, לעולם של מכירות, שאתה רוצה להבין מה... בכלל, גם, גם Mm-hmm. חייבת, נכון. כולנו שווקים את עצמנו. כשהבן אדם מדבר יותר ומשתף יותר, אתה מבין מה הצרכים שלו, אתה מבין מה אתה צריך להציג לו, אתה מבין מה אתה רוצה לחדד, מה יותר חשוב, מה, יותר, מה פחות חשוב. לכן, זה לא רק הקשבה לשם הקשבה. באמת הקשבה אקטיבית, והכול משתנה.
0: Okay. איך זה, זה, זה משמע פשוט,
1: ה... הכל משתנה, הפרספקטיבה לעולם, איך שאנחנו תופסים אותו, ואיך שאנחנו לומדים אותו, משתנה לגמרי.
0: וגם בסוף ההבנה שאנשים אוהבים לדבר. ועוד יותר הם אוהבים שהם מקשיבים להם. אז תהיו אנשים שמקשיבים קצת. יש
1: משפט שאומר שאנשים לא היו מקשיבים לך, הם לא ידעו שהתור שלהם לדבר, הם עכשיו צריכים לדבר. כן, לגמרי,
0: לגמרי. איזה כיף, אז ממש, איזה כיף ליאור איך ל... באמת, uh, הסתכלות על שאלות ואינטראקציה בין אנשים בתחומים שונים. בוא נראה עוד uh, כמה שנים איפה הרחפנים uh, יחליפו את הכדורגל, ובמגרש הכדורסל, תתאר שש... לעצמך שיחליפו את הלוח המחיק באיזה מערכת חכמה, ש... לא יודע מה, נבחרות uh, יציגו את התרגילים על טאבלט או משהו. ולא
1: רק זה, גם יזהו בתוך הקורלציה
0: ש... בין ההצגה ל... להצלחה של התרגילים ב-20 שניות שנותרו. יאללה, כיזה כיף, תשמעו את הפרק ביי עם רותם יפעת, הוא מעולה. והפודקאסט, נשים לינקים, ברוכים המוזמנים לקבוצה בפייסבוק, פודקאסט שאלה טובה עם אסף פאול כהן. נשים ביי לינק ל-85 ל- שאלות, כולו יאללה, כעד הפרק הבא. ביי ביי. ביי. ביי.